0: 欢迎来到津津有味，让你今天读经更有味。好，弟兄姐妹平安。好，啊，我们先来回答一个问题。哈，他有提问啊，他、嗯、说。啊、嗯，以赛亚书五十三章第五节说：“因他受的刑罚，我们得平安；哈，因他受的鞭伤，我们得医治。”那为什么信耶稣的人也生病呢？而且没有得医治啊，对不对？啊，今天台中金启教会的主任牧师肖牧师就刚刚回天家哈。那他建立这么大的教会，神怎么让他得脑瘤？而且有没有医治他？那哪里有平安呢、啊？哪里有医治啊？哈。啊，肖牧师他去年检查出脑瘤的时候哈，曾经啊、呃、分享过哈。那当时他确实是有一些惊吓、慌乱哈，因为不知道这个治疗过程会怎样，但是却有极大的平安在他心里头。也就是说，他里面是不害怕，也不沮丧哈，也不怀疑哈。这个不是理智可以分析的哈，是他灵里面涌出的平安哈。那这一年多的时间哈，相信许多的人为他祷告啊。为什么神没有医治他？我不知道。好，我不知道。说实话，我真的是不知道。那么，我也听过杨牧古牧师说，他得鼻咽癌啊，时候非常的痛苦啊。那但是却让他的生命呢有很大的翻转哈、啊，他开始呢会关心家人，还有关心其他的人，甚至陌生人哈、啊。那他后来他在复发之后，呃，几年之后他还是回天家了。那么还有一位弟兄说过，他的妻子年轻的时候得了胃癌，后期非常的痛苦哈、啊。那有一天神就对这位弟兄说，在三天，哈。神要医治他的妻子啊，三天后，神接他回家了耶，回天家了哈。所以，什么叫做医治哈？说实话，我也不知道哈。神可能怜悯我们，很神机式的就医治我们的身体哈，那缓和我们的病痛，这能够使我们的信心坚固哈，是去认识神的大能哈。那在我们听到很多的见证。那也有可能很快就带我们回天家，那就是完全的医治了嘛，对不对？哈，这个肉体不用了哈。那如果没有快快的医治哈，那很可能也是要我们在整个生病的过程当中呢，有一些生命的功课要学哈。因为毕毕竟这个肉体哈，都还是要退化、要毁坏的嘛，对不对？好，心灵的医治可能才是神最看重的吧。好，那在弥赛亚完成救恩之后，哈，他又带来耶路撒冷的转化，以色列的复兴，哈。你记得哦，在五十一章，哈，预言耶路撒冷会喝了神愤怒的杯，哈，被神责罚，哈。那么他的儿子们都被杀或被掳，那整个城荒凉。那么耶路撒冷的儿女就是以色列人了哈。那么在五十四章第一节说：“你这不怀孕不生养的，要歌唱哈。”他把荒凉的以色耶路撒冷呢，就比喻做不孕的妇人。那么告诉他说：“哎，你的儿女要被神带回来了哈，很多人哦，啊，地方都不够住了哈。”所以你要扩建呢，哈。那么当地的百姓呢，大都住在简陋的帐幕嘛，哈，帐篷里头。所以先知对他们说：“你要扩张你帐幕之地，哈，张大你居所的幔子，要放长你的绳子，兼顾你的橛子。而且以色列民呢，会向左向右开展，得多国为产业。那么这里预言有很多的以色列人要归回这个地，而且他们的国土呢。”还要扩张哈，那在当时的社会哈，没有丈夫、没有儿女的妇人哈，是最羞辱的哈，跟现在不一样哈。那么，哎，耶路撒冷啊，不只是儿女要回来哦，四到十节还说她的丈夫也回来了哈。先知说：“耶路撒冷啊，一定会忘记幼年的羞愧、啊，哈，是指埃在埃及做奴隶的那一段日子、啊，哈，那也会忘记寡居的羞辱啊，也就是神把他们遗弃在巴比伦、啊，哈。现在呢，你的丈夫万军之耶和华也是你的救赎主和全地的神啊，要将你召回家了，带回家了。”神说：“我离弃你哦，只是骗食哈，要以永远的慈爱连续你，并且起誓再也不斥责你、哦、那么以色列被掳归,归回啊、哦，重建圣殿，那百姓就可以向神献祭祷告，神呢就在圣殿和百姓相会哈、哦。这个就是耶路撒冷的丈夫回来咯。哦不过，第一次归回哈、啊、是在贝鲁七十年之后哈、啊，七十年哦、啊，这对神来说是片时哈、啊，很短暂哈、啊。可是，如果是对我来说，我觉得很久哎，七十年就三代的时间了哈、啊。那我相信有不少以色列人被掳的时候就离弃神哈、啊，甚至去拜巴比伦的假神。不过呢，有相当多的贝鲁的以色列人开始认真读神的话。抓紧先知书上的应许哈，建立会堂、聚会、祷告、教导圣经。熬过了漫长的七十年，终于可以回家了。弟兄姐妹，我们在苦难中哈，也需要神的话哈，要不停的祷告，我们求神向我们说话，我们才能靠着神的应许，在黑暗中等候光明。因为神是信使的哈，时候到了，神就必拯救我们脱离苦难哈。那么第十节哈是很感人也很熟悉的经文哈，大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移哈。这是连续你的耶和华说的哈，有一首儿童诗歌哈。大山可以挪开，小山可以迁移，但主的慈爱永不离开你。神的慈爱哈、啊，这个希伯来文呢、啊，很难用英文或中文来表达。那么人的爱哈、啊，多半就是出于个人的私欲哈、啊。满足我的需要，你让我开心，我才觉得被爱。你不让我开心，我就觉得不被爱，我也不爱你了哈。但是神的慈爱不是这样哈，神的慈爱是盟约的爱，不妥协，不放弃，绝对忠诚到底的爱，总要使对方得益处啊！不因为对方背叛就不爱了哈。虽然神对以色列发怒哈，让他们被辱。但是神是不永远怀怒的哈，他仍然要把他们招回来，继续爱以色列弟兄姐妹啊！神对以色列是这样，对我们呢，当然也是这样。他的爱永不离开我们啊，不离不弃。不管我们犯了多大的错，我们远离他哈，离开教会，他都在我们的身边，等着赦免我们的罪，引导我们。回家，那么至于平安的约，哈，有的学者认为是大卫之约，大卫之约就是神应许大卫的后裔，并必永远坐在宝座上。不过，哈犹大国亡国之后就没有王了嘛？那现在以色列国当然也没有王。大卫之约是不是落空了呢？啊，不是，不是，哈。大卫的子孙耶稣，哈，会坐王掌权到永远。耶稣做王，他行公义就会带来平安啊！这是三十二章哈，以赛亚书三十二章上面的哈。不过也有学者认为，平安的约是指耶利米书三十一章的新约哈。神借着主耶稣的宝血与我们立新约，使我们罪得赦免啊，就得医治、得平安啊。好，那平安的约两个都是了哈。那么到十一到十七节哈。这个嗯、呃，就预言原来受困苦荒凉的耶路撒冷城，神呢要用宝石啊，蓝宝石、红宝石啊，重新建造它，使它美丽又尊贵哈。耶路撒冷的儿女哈，也就是以色列人哈，就要来领受神的教训啊，要读神的话了哈，而且大享平安。那么过去耶路撒冷哈。被攻击毁坏，那现在呢？神保护他不受任何人的啊，那其他的国家来攻击他哈、啊，不受武器的攻击，也不受舌头的攻击哈、啊，就是不被魔鬼控告定罪。好，我们看到五十四章的预言哈、啊，如果我们是针对地上的耶路撒冷和这个属肉体的这个以色列人哈、啊，这个这种血统哈、啊、血统的以色列人。那么预言应验了没有？哈，波斯王古列哈、啊、让以色列人归回耶路撒冷，人数当然就加增很多嘛。哈、啊，那也重建圣殿呢、啊。但是五百年后啊，耶路撒冷和圣殿又被毁了。好、啊，还有呢，神说：“我的慈爱必不离开你，平安的约也不迁移。”耶路撒冷从祖前五三九年第一次归回哈、啊。就不断的被其他的国家攻击啊、烧毁啊，直到今日都仍然没有平安哈、啊。现在的耶路撒冷也是没有平安。那神的预言是不是落空了呢？没有哈、啊。保罗在罗马书十一章说，有一天哈、啊，当外邦人信主的人数满足的时候，犹太人也会全家贵族进入。平安的月。哈，即使现在啊，这些以色列人哈、啊，在这就是耶路撒冷，即使没有平安，其实神的慈爱也是没有离开他们了那、啊、也是没有离开他们。那么这个预言哈、啊，在神的选民以色列身上哈、啊，将来全家信主之后，哎、就会完全应验了。那么另外呢，关于神用蓝宝石、红宝石、红玉等等哈、啊，建造耶路撒冷。在地上，我们会看见真的用宝石建造的耶路撒冷吗？啊、呃，我可以说现在应该就已经有了哈，因为这里的耶路撒冷冷指的啊、呃，可能是在地上的新耶路撒冷，也就是保罗在加拉泰书四章二十六节说的在上的耶路撒冷哈。启示录二十一章描述从天而降的新耶路撒冷呢？墙是碧玉造的，城是金金的，城墙的根基是各种宝石。那按五十四章十一到十三节的描述呢，也还蛮接近的哈。地上的新耶路撒冷是什么呢？可能不是一个建筑物哈，而是神的儿女，就是教会组成的哈。在出埃及记二十八章论到大祭司身上呢，有一个桶。有一个胸牌，那上面有十二块宝石啊，那么分别刻着以色列十二支牌的名字。以色列人呢，在神的眼中啊，其实就是宝石哈、啊，好宝石啊，大祭司胸牌上的宝石啊，彼得也说，我们这些信耶稣的哈、啊，来到神面前，就像活石被建造成灵宫。所以，其实我们在神眼中哈，也是像宝石啊，是要为了要建造神的居所，好，也就是灵宫，也就是耶路撒冷。哈，弟兄姐妹，神看我们像宝石哦，是很美丽、很宝贵的哈，我们千万不要忘记哈。但是，这个宝石哈，必须和其他宝石连接，才能建造耶路撒冷。所以彼得提醒我们呢，你不要停止聚会，你要有教会生活与肢体连结，否则宝石就变成石头，变成垃圾，哈，要丢弃了哈。那啊、呃，这个新耶路撒冷的儿女，当然肯定哈是不断的增加了哈，人数越来越多，那么当然也得到列国为产业，哎，那这是怎么得到的？就是宣教啊，宣教。那我们现在就讲一位宣教士哈，有一位英国人哈，威廉克里哈，他在18世纪末年哈，读了以赛亚书54章的经文，领受了一个意象，就是教会要出去宣教。那是哪一节经文呢？啊，就是第二和第三节，要扩张你的账目，拉长你的绳子，要向左向右开展啊。虽然哈，他的牧者哈并不支持他。因为当时的教会都不宣教的，那他依然坚定了要去宣宣教。他其实只是一个鞋匠哈，他去自修拉丁文和希伯来文哦。那为了要读懂读懂圣经哈，后来他去了印度哈，几十年间建立了二十九间教会，办了一百二十九间学校哈，翻译了几十种语言的圣经。他也带起近代基督教会啊，新教的教会的第一波宣教的热潮啊。那么，在19世纪开始，一批又一批的宣教士从欧美去非洲、去亚洲传福音，去建立教会。那我们也是一样， 1 5 0年前才开始有马杰啊、马雅各啊、戴德生啊，哈这些宣教士。像台湾呢、啊，还有中国啊，这些华人来宣教哈、哦。我们求神的话也感动我们呢、啊，看重真理的教导，还有传福音啊、哦，不断的扩张教会的账目，向左向右开展，向列国宣教啊、哦。让我们重视的不是我们自己的人数增多而已。哦，而是我们可以向左、向右、向列国，好、哦、来开战。好， 5 4章呢，基本上是呼召耶路撒冷来歌唱哈、哦，因为他要被复兴了。那55章呼召谁呢？呼召万民哈、哦，万民哈、哦，因为神是全地的神哈、哦，神呼召万民。来赴神的筵席哈，来得救恩好。我们来看一下五十五章第一节啊，他说：“你们一切干渴的哈，都当就近水来。没有赢钱也可以来哈，不用赢钱也来买酒买奶。哎，你们何必花钱呢？买那些不会让你饱足的东西。你要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来。”侧耳而听，就必得活了哈。那么，这是一到三节哈。那么，在中东的天气非常的干热哈，水很重要哈。那么，一切干渴的啊，不是指身体缺水，而是我们心灵里的不满足。我们花钱呢买美食、美貌、知识、玩乐、爱情、豪宅、名车等等，都不能满足我们的心。所以神说：“你来呀、啊，你来救进水啊！”好，哎，那水是什么？有人说是救恩，有人说是生命泉源。好，在约翰福音四章十四节哈，主耶稣对撒玛利亚妇人说：“人若喝我赐的水就永远不可。」耶稣赐的水是什么呢？啊，其实就是圣灵哈，使人重生的圣灵。所以神呼召人来来来来,来买水买酒买奶啊，酒呢也是圣灵啊，使徒行传》第二章的使徒们被圣灵充满以后，就说出别国的话，就被其他人以为他们喝醉酒了啊，酒使人快乐，那么圣灵呢使人喜乐啊，所以这边买酒其实也是指的圣灵，那么奶呢就是灵奶哈、啊，在彼得前书说的。也就是神的话，那么神的话，当然也就是神的灵哈、哦。那么既然要买嘛，哎，奇怪，为什么又不用钱哈？哎、哦，是怎么回事哈、哦？啊，其实是要付代价的，只是是弥赛亚付的代价，他将生把命请倒哈、哦。所以我们就可以白白的领受圣灵啊、哦。那么人只要听神的话，我们就能心中喜乐。得着生命，因为心灵的枯干呢，我们不能用这个属地的东西来满足哈，我们必须要圣灵来充满。所以弟兄姐妹，你买水、买酒、买奶了吗？有没有经历读圣经的时候，神对你说话呢？有没有经历圣灵在你心里安慰你、指引你、更新你呢？哈，要更深买圣灵哈，领受圣灵。哎，那我们到底要怎么样领受圣灵呢？其实是借着耶稣和神力永远的约哈，我们就可以领受圣灵。那么前一章哈啊，就是54章提到大卫之约哈，神应许大卫的后裔啊，也就是弥赛亚会永远坐在宝座上，建立永恒的国度。那么在第五节哈。就说你素不认识的国民，你也必招来；你素不认识你的国民，也必向你奔跑，都因耶和华你的神以色列的圣者，因为他已经荣耀你了。这边的你啊，不是你们哦，啊，是你哦，啊，是单数。那么应该指的是主耶稣啊，神荣耀了耶稣，使他从死里复活。啊、哦，那么门徒就开始传福音了哈。那么原来不认识弥塞亚的国民啊，就被呼召进入弥塞亚国度啊，就是我们了哈。那么这些外邦人呢，也回应呼召，奔向弥塞亚哈。那六到九节就是邀请人们来寻求神求告神，离弃自己的道路和想法，来归向耶和华，那就可以得到连续得到赦免。在五十三章第六节说：“哈，五十三章说，我们如羊走迷，偏行己路。我们的罪是什么？就是觉得自己的方法很有效啦，很好啦。我自己的想法呢，大概是最正确的。我们都自以为意啊，自以为是。那么现在神呢，要人放弃自己的道路、自己的办法，还有自己的想法，要认罪。”悔改哈、哦！神说他的道路高过我们的道路，他的意念高过我们的意念。这里不是指神比我们更高啊、哦，那个标准更高，而是跟我们就是不一样啊、哦，不一样啊，啊、哦哦，要分别的哈、哦。那我们寻求神呢、哦，圣灵就会帮助我们明白神的心意，引导我们走神的道路哈、哦。那跟我们自己的路是不一样的。那么，到底人的意念跟神的意念有什么不同？好，那我们举例来说好了。人的意念是：哎，没有白吃的午餐呐、啊，怎么会有白白的恩典？我们总得做点什么来偿还吧？啊，所以有些人在受洗之后呢，就会拼命在教会服侍，啊，靠的是自己的肉体和血气，因为我们觉得不可以有白白的恩典啊。但是神的意念是什么？他就是要白白的赐下赦罪的恩典，因为代价太高，我们付不起。哦，他让他的儿子去付这个代价，我们只能领受。这是我们看不懂的哈。那另一个例子是什么呢？人的意念是什么？人的意念就是，犯错的人呢，一定要处罚，不能饶恕，绝不能便宜了他。甚至我们自己犯错，哈，我们也不能饶恕自己。那以色列人被掳啊，就觉得神离弃他们呢，不可能再接纳他们回家，他们不相信啊。但是神的意念是什么？神的意念是他自己付代价赦免人的罪恶过犯啊，因为神喜悦恶人悔改，他永远给人第二次机会。哈、啊，这就是神的意念跟我们意念是不一样的。他要赦罪，我们呢？不想要老树啊，差别很大吧？好，那么在第十到十一节呢，就提到雨雪滋润土地，可以生长粮食啊，因为就有生命了嘛哈。那么神的话，也就是灵啊，神的话就是灵哈，也必要做成神喜悦的事，就是什么呢？就是救赎罪人啊，圣灵和主耶稣会来做成这件事。那么神说了。就一定会完成哈。那当主耶稣在十字架上的时候，他的门徒想的哈，不是成了，而是完了哈。等到主耶稣复活了，主就打开他们的心窍，能明白圣经。这些门徒大概就知道这一段经文说的，弥赛亚不是完了，救赎之功必然亨通。必然成功哈，弟兄姐妹，我们传福音的时候要相信哈，使人得救是神喜悦的事情哈，神必要做成，所以我们不要放弃，也不要怀疑哈，你的家人、你的朋友一定会欢欢喜喜出来的哈，我们要求圣灵来感动他们哈。最后呢，第十二、十三节说的就是得救的人会欢欢喜喜的从巴比伦出来哈，会脱离罪恶，会被圣灵引导走在平安的路上。那么，其他的受造物，大山小山也一同欢喜哈，因为啊，救恩临到，他们也会被更新哈。那土地呢，也脱离了咒诅，不再长荆棘蒺藜，而是要长树木，再度供应人的需要。所以人。和土地的转化，就是神救赎的见证。那么，在二十年前，哈啊，拍了一套转化影片，报道世界各地圣灵大大浇灌，教会大大复兴，哈。那么，那个那些复兴的地方、啊，哈，那个监狱都关门、啊，哈，因为没有人犯罪了，警察没事做，就组成唱诗搬在教会唱诗。那贩毒的头子、啊，哈。几年都抓不到他，哎，落网了哈、啊！还有呢，土地里面的农产品啊，哇，长得又大又多啊！当然，百姓就涌进教会，得救的人多的不得了啊！不管是个人、是社会，还有生态，都转化了。见证神的救赎是全备的啊，全备的。啊，我们赞美他哈，忍忍不住要赞美他。好，这是啊四十八章到啊五十五章哈、哦、的啊以赛亚书，大概讲的就是我们说的安慰之书哈、哦。啊，这个被辱的要归回哈、哦，要这个救这个啊救救赎主哈、哦，就是弥赛亚要降临哈、哦。那啊。接下去的56章呢，就比较多的是劝勉的话了哈。好，我们今天的分享就到这里。